0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Hetek podcastet hallgatjátok. Itt van velem a vonalban Horváth József Adalap, Jogokért Központnak a biztonságpolitikai tanácsadója. Üdvözlöm.
1: Üdvözlöm én is, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok. A, a témánk az adott az orosz-ukrán konfliktus, bár lehet, hogy bizonyos szempontból ö, helytelen úgy mondani, hogy orosz-ukrán konfliktus, mert talán ennél szélesebb körű a, a konfliktus, ugyanis az egész NATO élén az Egyesült Államokban is nyakik benne van ebben a konfliktusban. Amikor a kollégákat kérdeztem, hogy, hogy ők mondjuk mi, mit kérdeznének, mi az a legnagyobb kérdés, amit megfogalmaznának ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, akkor egy olyan szimpla kérdést tettek fel, hogy mégis mi a fene folyik itt. És egy kicsit az a kérdésem nekem is, hogy egy picit érthetetlenek ezek a folyamatok. Nem tudom, hogy egy-két mondatban össze lehet egyáltalán foglalni, hogy most mi zajlik, ami az elmúlt két napban történt.
1: Hát valóban nem egyszerű, és ha megengedi, akkor ne az elmúlt két nappal kezdődik. Tehát az elmúlt nyolc évet 2014-től egy hibrid háború folyik az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között, amely nem szól másról, mint arról, hogy Ukrajna fölött ki fog diszponálni, és ki szerzi meg azt a stratégiai földrajzi szempontból, stratégiai ponton fekvő országot, és kinek a gazdasági befolyása fog és politikai befolyása érvényesülni Ukrajnában. Ez a versenyfutásnak vagyunk tanúi, amely az 8 éve tart és az elmúlt két napban eszkalálózott az a helyzet.
0: Van valamelyik félnek nagyobb joga arra, hogy ezt a stratégiai területet a fennhatósága alá vonja, vagy befolyási jövezet alá vonja? Most itt morális Ézen, szempontból is kérdezem.
1: Eh, eh, a politikában a morál az egy másodrangú dolog. Hmm. Főleg akkor, amikor világhatalmi pozíciókról beszélünk, katonai pozíciókról, stratégiai pozíciókról beszélünk. Mindezzel együtt azért azt látni kell, hogy Kijev és a mai Ukrajna területe az, az orosz állam, a kijevi rusz, az orosz nemzet létrejöttének egy ikonikus pontja, tehát ebből a szempontból Oroszországnak több mint ezer éve ez egy nagyon fontos történelmi pontja. És hát tegyük hozzá, hogy az oroszok megítélése szerint olyan, hogy ukrán nemzet az valójában nincs is. Ők úgy gondolják, hogy itt oroszokról van szó, akik valamiféleképpen egy önálló identitást akarnak maguknak létrehozni. És hát az elmúlt 30 évben, mióta Ukrajna függetlenedett a Szovjetuniótól, azóta azért azt látjuk, hogy mind Oroszország, mind a nyugati országok közül alapvetően az Egyesült Államok az, aki látja ebben a 40 milliós országban a lehetőséget, és mindenki igyekszik ezt a pozíciót magá mellett tudni.
0: Azért a a Szovjetunió felbomlása óta, és mondjuk Ukrajna függetlenné válása óta nem volt mindig ennyire éles azért az ukrán vezetésnek és az orosz vezetésnek a a viszonya. Ez valahol azért megromlott, és ugye említette az elmúlt nyolc éve, talán nem véletlenül a 2014-es ponthoz megyünk vissza. Ekkor romlott meg egyébként a, a, az ukrán politikai vezetésnek a, az Oroszországhoz való kapcsolata is? Ha igen, akkor pontosan miért pont ez az időpont?
1: Nem ekkor romlott meg. Uh-huh. Azt tudomásuk kell venni, hogy Ukrajna a függetlenedése után orosz barát politikai elit és orosz barát oligarchák irányították Ukrajnát, és ez, ezzel szemben az Egyesült Államok egyfajta hibrid hadviselést folytatott. 2014-ben néhány négyzetkilométeren sikerült a téren Kievben, ez egy mondjuk négy négyzetkilométer, és akkor sokat mondtam, egy média forradalmat generálni, aminek végül is az lett a végeredménye, hogy az oros barát vezetést, azt sikerült destabilizálni, majd végül elzavarni, és pillanatokon belül egy Amerika barát vezetés vette kezébe az ország irányítását. Olyan emberekkel, akik adott esetben a miniszteri bászonyszékbe beülés előtti éjszaka kapták meg az ukrán állampolgárságot, térképről tudták, hogy hol van Ukrajna, nem beszéltek se, orosz, se ukránul, így a rossz nyelvek szerint. A kormányülések hivatalos nyelve az angol volt, és még egy dolgot, ha említek, hát Ennek a kormánynak a megalakulása után, amiben voltak grúzok, litvánok és amerikaiak, miután ez megalakult, néhány hét múlva Joe Biden jellegi elnök fia, és az akkori külügyminiszter fogadott fia, már a legnagyobb ukrán energetikai cégigazgató tanácsában ült.
0: Elképesztő. Szükségszerű volt egyébként, hogy a, így eszkalálódjon ez a fajta szembenállás, vagy pont most eszkalálódjon? Vagy előbb-utóbb ennek be kellett következnie?
1: Ez a legfontosabb kérdés egyébként, hiszen ha most megnézzük, 2014 óta az egy befagyott konfliktus volt, és ha most szinikusnak is tűnik, de ne annak, amit mondom. Úgy, gyakorlatilag minden évben néhány sorozatlövést elengedtek, és mind a két fél úgy gondolta, hogy ez a feladat le van tudva. Úgy, hiszen Oroszország egyrészt visszacsatolta a krizsérszigetet, egy oldalúan, egy szintén hibrid háborús művelettel, illetve az orosz többségi területeken. Létrehoztak két olyan köztársaságot, amit a világon eddig senki nem ismert el, most egyedül Oroszország, de ez a két köztársaság területén van, és ezt illik tudni, az ukrán nehézipar központja. Olyannyira a központja ez, hogy például a, még amikor az orosz oligarchák és az ukrán oligarchák jóban voltak, 2014 előtt, akkor például az orosz hadipar számára ezekben a nehéz ipar üzemekben gyártották az orosz hatkocsik párcélzatát. Majd utána az oroszok ebbe belerakták a high-tech felszereléseiket, és utána közösen értékesítették ezeket a világban, ezeket a hatkocsikat. Tehát ehhez képest az oroszok nem engedték el egyrészt azt a 4,5-5 millió orosz nemzetiségű embert ebben a két úgymond köztársaságban, másrészt, ami a számukra nagyon fontos volt, az, ezt az ukrajnai nehézipari körzetet is már 8 éve gyakorlatilag ők irányítják. Tehát, hogy mi történt, szerintem ez elég világos volt. Putyin elnöknek akkor a sajtótájékoztatónám, mert akkor tartottak amikor a magyar miniszterelnök kim volt nála Moszkvában, ott elmondta a Putyin elnök, hogy ott van egy vörös vonal, ami az orosz biztonsági szempontok szerint nem tolerálható, ez pedig az, hogyha Ukrajna területére NATO, tegyük zárójelbe ez egyenlő, hogy amerikai csapatok érkeznek, és közép- vagy nagyhatótávolságú rendszereket telepítenek, amelyek már közvetően elérhetnék Moszkvát, Szentpétervárt vagy az urali is.
0: Muszáj egyébként a NATO-nak terjeszkednie kelet felé? Most ugye említette többször, hogy stratégiai elhelyezkedése van Ukrajnának nyilvánvalóan, de azért annak a lépése, hogy a NATO, legalábbis az orosz szokálláspontja szerint a megegyezést felrugva, vagy szóbeli, vagy nem is tudom milyen megegyezést felrugva, de nem terjeszked kellett fel. én Mégis megteszi ezt, ráadásul az egyik legérzékenyebb régióban, és olyan csapásmérő eszközöket akar telepíteni, vagy telepít is Ukrajnába, ami közvetlenül fenyegeti az oroszokat. Én nem értem, hogy ha nem támadó jellegű a fellépés, hanem inkább védelmi, akkor egy nem NATO tagországnak miért van szüksége ilyen jellegű telepítésekre? Mi a NATO-nak a
1: magyarázata erre? Én azt gondolom, Szerkesztő úr, hogy nevezzük néven a gyermeket a, ezen a kihazdaszt helyzetben. Ez nem egy NATO stratégia, ez az Egyesült Államok stratégiája. Igen. Tehát a második legerősebb hadsereggel rendelkező Törökország ezt ki is jelenti, illetve a többi európai NATO tagország is meglehetősen óvatos ebben a kérdésben, és ezt a fajta, hogy úgy bekerítő műveletet, hiszen ugyanezt látjuk az Egyesült Államok részéről Kína vonatkozásában, dél ázsiában amit az elmúlt években Oroszországgal szemben is az Egyesült Államok önállóan folytat, hiszen amerikaiak telepítettek csapatokat Lengyelországba, amerikaiak létesítettek tengeri és szárazföldi bázist Romániában, és hát ebbe illeszkedik az ukrajnai úgymond kiképzők, tanácsadók megjelenése amerikai fegyverekkel felszerelése az ukrán hadseregnek amerikai kiképzők megjelenése Ukrajnában. Tehát ez mind-mind azt mutatja, hogy az Egyesült Államok, úgy Oroszország, mint Kína vonatkozásában hasonló katonai stratégiát követ, ami azért valljuk be egy pillanatnyag úgy tűnik, hogy meglehetősen kontraproduktív, hiszen a Pekingi olimpián nem csak a sportesemények érdemeltek figyelmet, hanem az is, hogy a Kímei és az orosz elnök egy 21-nyány oldalas biztonsági, gazdasági megállapodást is aláírt, Magyarul Oroszországot és Kínát az Egyesült Államok lassan egy közös szövetségbe tolja össze, ami valjuk be egy olyanfajta struktúrát hozhat létre, amely a világ egész számára már nehezen lesz kezelhető, vagy egyáltalán nem lesz kezelhető.
0: Igen, pont ez fogalmazódott meg bennem, bár ez egy hipotézis, hogy az ö, Egyesült Államoknak lehet-e bármennyire érdeke az, hogy egy ilyen duális nagy hatalmi egyensúlyt hozzon létre azzal, hogy kvázi a háborús fenyegetettség miatt az Európai Uniót magához, hogy mondjam, vonzza, vagy szükségszerűen egymásra leszünk utalva, és a világ másik pólusát képezi majd az orosz-kínai tengei. Nem tudom, hogy ez most ez a feltételezésnek van-e
1: bármi értelme, vagy haszna. Ne zárjuk ki ezt a forgatókönyvet, talán az alaki a hogy mint minden nagyhatalmi mozgás esetében itt is azért a gazdasági érdekek is megjelennek. Hiszen nem véletlen az, hogy az orosz gáz, az orosz olaj európai értékesítésével kapcsolatosan az amerikaiak nagyon kemény aggályokat fogalmaznak meg. Mert kétségtelen, hogy ez jelent egyfajta kiszolgáltatottságot Európa számára. Ugyanakkor az amerikaiak, miután a palagáz technológiát Trump elnök engedélyezte, palagázból, hogy ilyen túltermelés van az Egyesült Államokban, amelyek piacokat keresnek, és az egyik adekvát piaci lehetőség az Nyugat-Európa. Akkor, hogyha a gázára kellően megdrágul, és nem érkezik Nyugat-Európába orosz földgáz, akkor az egyik megoldási lehetőség az amerikai csapkólyos gáznak Európába való szállítása, amire Joe Biden elnök már az ukrán válság éreződésének első pillanataiban utalt is, hogy ő már tárgyalt az nagy amerikai energetikai cégekkel, akik azt mondták neki, hogy ők majd tudnak szállítani Európában. A gáz.
0: Valamilyen szempontból egyébként ebbe az egész gazdasági megfontolásban masszív szerepe van, gondolom, a szankcióknak is, mert az is elmozdítja valamilyen irányban akár az árfolyamokat, akár nem pontanán elemzők mondták azt, hogy részről viszont kontraproduktív is lehet, mert hogyha megnövekedik az olaj vagy a gáz ára, akkor az bizonyos szempontból Putyin számára is egy gazdasági erősödést jelent.
1: Ez pontosan így, Oroszország legfőbb bevételei a kívóal és származnak, származnak. A másik ilyen ez a fegyregyáraknak a értékesítései a világpiaton. És hát azért ezeket a szankciókozott rögtön tegyük hozzá, hogy megítélésen szerint elsőként, hogy Oroszországot eddig a történelemben szankciókkal soha nem sikerült megtörni. Ez csak összekovácsolja az orosz nemzetet és egyfajta datszal, hogy úgy is kibírjuk, úgy is megmutatjuk el, mi egy nagy nemzet vagyunk. Magyarul ez csak erősíti Putyin elnök pozíciója. De akkor mi, a, mi, az Már... oka,
0: mi az oka, hogy ezt a lépést választja mindig a nyugat?
1: Hát nézze, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy valójában Oroszországgal még az Egyesült Államok sem szeretne egy melegháborús konfliktusba keveredni.
0: Értem. Az európai
1: országok, akik pedig messze-messze nem rendelkeznek oroszországi oszfoghatókat, mert elreztentő erővel pláne nem. Ez a fajta szankciós politika, viszont azt megint érdemes megjegyezni, hogy az európai vállalatoknak, az európai bankoknak árt a legtöbbet. Hiszen eddig is, oroszországot óta sújtották az unió részéről, Ebbe a piac az Egyesült Államok nyomult be hamarabb. Több mint 20%-kal növelték az amerikai cégek részesedésüket az orosz piacból. És még egy megjegyzés, az, hogy mondjuk Nyugat-Európa nem vesz vagy nem vehet földgáz, vagy a szankciókokán nem vásárol kőolajat és elzárják a csapokat, ez Oroszország számára azért sem jelent most már akkora problémát, mert az elmúlt évek során kiépültek Kína felé a vezetékek. Kis a kínai gazdaság, majdnem, hogy azt mondhatom, hogy korlátlan felbezőpiac, plusz a szankciók ámbitán már a britek is bejelentették, hogy elzárják a hitelezési lehetőséget is az oroszoktól. Hát a kínaiak pénznek is bővében vannak. Igen. Tehát ebből a szempontból ez sem jelent már kihívást. Harmad részt, az, hogy mondjuk a csús technológiát képező hozzáférést is megakadályozzák az orosz vállalatoknak, Ez ugyanúgy be fogják tudni szeretni Kínából.
0: Mindenképp beszéljünk egy kicsit Magyarország helyzetéről is, lehetőségéről, teréről is, bevallom szinten ez személyes é- é- benyomás, de nem biztos, hogy ez a... Valóság. Ugye sokáig Oroszországgal kapcsolatban Magyarország egy külön utas politikát képviselt. Nyilván ez egy stratégiai szempont is volt, hogy a nagyhatalmaknak az ütköző zónájában mindkét nagyhatalom vagy hatalmi rendszerrel is, de akár még Kínával is egy pragmatikus jó gazdaságpolitikai kapcsolatot kell fenntartani. Éppen ezért volt érdekes, hogy amikor a, az egész konfliktus elkezdett eszkalálódni, akkor szinte elsők között a magyar miniszterelnök ugye elment Putyinnal tárgyalni, jegyzem meg egyébként, hogy lekötöttünk, ugye, ha jól értem rögzített hosszú hosszútávú gázszerződést, ami eleve egy ilyen utolsó pillanatos, hogy mondjam bebiztosítása volt a hazai energetika politikának. De mi viszont a, 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 az én meglepődésem, vagy egy kicsit érdekes, hogy a, a mégis, most, amikor maga a konfliktus azért egy másik szintre emelkedett, akkor nagyon látványos a magyar kormány részéről az a fajta kommunikáció, hogy teljes mértékben beállunk az Európai Uniós álláspont mögé, a szankciókról szóló nyilatkozat, közös nyilatkozatot egyáltalán nem vétozzuk, meg nem is vitatjuk, hanem teljes mértékben a partnerei és tagjai vagyunk, és így járunk el közösen, és egy picit úgy tűnik nekem, hogy, hogy a, például a Ukrajna területi integritása és szuverenitása melletti látványos kiállás, mint egy ilyen csatosorba állás történt volna Magyarország részéről. A kérdésem az, hogy ez, ez meglepő, hogy, hogy a külön utas politikához képest van egy ilyen sokkal fegyelmezettebb ö, ö, tagsági viselkedés, vagy, ö, vagy, vagy ebbe is van egy pragmatizmus?
1: Én azt gondolom, hogy Magyarország az elmúlt 12 évben egy reálpolitikai alapokon álló külpolitikai nyitásfajtott végre. Hiszen csak az elmúlt 150 évünket a akkor a Oroszországról a Uniói neki magyaroknak túl sok jövőmény nincsen. Ehhez képes sikerült a, például az orosz-magyar viszony egy pragmatikus alapokon állva újra nyitni, egy új fejezetet kezdeni, aminek a, hogy mondjam, a hasznát mindannyian élvezünk most is, amikor meleg lakásban őrük, és nem kell cseréből meg kécesből fűtőtestet ezt Másrésztről én azt gondolom, hogy egy Magyarország néreti és Magyarország földrajzi elhelyezkedési ország, aki ugye adióta tudjuk, hogy egy kompország. Egy ilyen országnak nincs más lehetősége, nincs más útja, mint az, hogy a minél több barátot és minél kevesebb ellenséget igyekszik magának szerezni. Az, hogy Magyarország tagja a nyugati szövetségi struktúráknak, az Európai Uniónak, a nato az teljesen egyértelmű, és az ellenzék része, és én is gondolom, hogy ez egy tévút, azt mondták, hogy a jellegi magyar kormány kivezeti Magyarországot bármelyik szövetségi rendszerből, és erről szó sincs. De ez nem jelenti azt, hogy Magyarországnak hogy mondjam, egy bólogató Jánosként a sor végén ülve kéne, például a 27 európai uniós ország között ülnie. Tehát én azt látom, hogy ez a magyar külpolitika, ez a reál politikának megvolt az az eredménye is, hogy a magyar miniszterek legutóbbi moszkvai útja is előtt láttuk, hallottuk, hogy egyeztetett úgy az unió vezetére, mint a nátó vezetére. Tehát egyfajta jól szolgálati út is volt, egyfajta közvetítői, egyfajta tényleg komp szerepet töltött be Magyarország, és ezt a szerepet a kis országokat hát emlékszünk Finnországra, példára a ideghábor időszakában. Finnország volt egy ilyen kompország, mint el nem kötelezett ország, aki közvetített a Nyugat és a Szovjetunió között, aminek egyébként haszonélvezőjeként meg is gazdagodott Finnország. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a magyar külpolitika nem csinál mást, mint azon túlmenni, hogy vannak szilárd alapok, ez pedig a. Nyugati szövetségi struktúránk. Emellett, ha térképre néznek a magyarok, akkor látják, hogy mekkora Magyarország és mekkora Oroszország. Látják azt, hogy milyen energiatartalékai, ásványi tartalékai vannak Oroszországnak, mekkora piac Oroszország, és erről nem mondhatunk le.
0: De közben egyébként kicsit magamat is cáfolva, amit, amit előbb mondtam, másrészt meg az is látható, például most a magyar miniszterelnök megfogalmazta, hogy mi közben, a, most, ha már kampányi időszakban vagyunk, akkor azért a baloldali javaslatokat is soroljuk föl, főleg, hogy elképzelhető, hogy két hónap múlva más kormánya lesz az országnak feltételezés szintjén, hogy ők ugye azt javasolják, hogy, hogy teljesen határozottan orosz agressziónak legyen ö, ö, beállítva mostani helyzet, és ítéljel Oroszországot látványosan ö, Magyarország, illetve javasolják azt, hogy akár magyar katonákat is vezényeljenek, meg fegyvereket Ukrajnába, hogy ilyen szempontból is kivegyék a részüket, a, úgymond a NATO misszióból. És ezt mondta a magyar miniszterelnök, most a honvéd miniszterel. Ö, ö, honvédelmi miniszterrel egyeztetve, hogy, hogy a, a, a határozótan ellenzi azt, hogy mind magyar fegyver, mind magyar katona Ukrajna területére lépjen, és ebben a harcban bármilyen szempontból is részt vegyen. Ezt hogy értékeli ezt az álláspontot?
1: Ö, először is talán szögezzük le, és kegyük egyértelműen ezt számára. Ukrajna nem a kországy, tehát hogyha egy éles háborús helyzet alakulna ki Oroszország és Ukrajna vonatkozásában is, nincsen semmiféle olyan kétoldalú vagy a NATO és Ukrajna közti megállapodás, ami alapján katonai védelmet nyújthatna a NATO Ukrajnának. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt nem arról van szó, mint a a NATO négyes cikk, hogyha bármelyik országot támadás éri, akkor többiek segítenek neki. Itt másról van szó, tehát én azt gondolom, hogy épp a II. világháború kapcsán is. Tehát a magyar honvédséget egy olyan kalandor akcióba belevinni, hogy Ukrajnába küldjük magyar katonákat, magyar szegyvereket, és utána ennek a negatív hatásait többszörösen szenvedje el ne, Isten az ország. Ez ha valamit akkor lehetőleg inkább el kell kerülni és úgy gondolom, hogy ezt a NATO-nvel is adott esetben, mivel Magyarország számítés Ukrajnával látjuk, hogy ukránok az elmúlt tíz évben bánnak a magyar kisebbséggel, tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy Magyarország egy igen kényes helyzetben van, és ebben a helyzetben a legbölcsebb az, hogy ebből a konfliktusból Magyarország kimarad. Ez nem jelenti azt, mint hogy teszi ezt Magyarország idáig is, hogy nem nyújtunk segítséget, hiszen Számos ukrán katonát itt a Magyar Honvéd Kórházban kezeltek, ápolta, hogy gyógyítottak meg, akik az orosz-ukrán harcokban sebesültek meg. Magyarország gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközökkel segíti az ukránokat, és nem csak káváltalják. Tehát ez a politika szerintem pillanatnyi az egyedül műzítő, kerülni kell minden olyan láthatot és minden olyan mozgást, ami belesodolhatná Magyarországot egy fegyveres konflikt.
0: És teszem hozzá egyébként, nem mi vagyunk az egyetlen európai nemzet, ami hasonlóan távolságtartó, ha lehet így mondani, vagy béke centrikus módon próbál hozzáállni ez az egész kérdéshez, Sőt, még akár, ha jól emlékszem, nyugat-európai országokban is, talán pont Németország mondta azt, hogy szóban ugyan nagyon támogatja Ukrajnát, de konkrét fegyveres szállítmányokat, vagy akár katonai kontinensége nem is küld az országban, ami talán az ukránok sérelmeztek is. Nem akarok téves infót állítani, de az tény, hogy nem egyedül Magyarország az,
1: ami a, ezt...
0: Például a tisztázunk
1: felkezdtő úr, hogy Európában egyetlen ország részéről sem merült az föl, hogy katonai kontingest küldjön Ukrajnába. Uh-huh. Ez senkinek a részéről nem merült föl. Az. az igen, hogy például Nagy-Británia, a Lengyelország fegyvereket lőszett segélyként küld, az Egyesült Álmok már régóta küld Ukrajnába. A németek részéről, a megalakult új német kormánynál az merült föl, hogy kevlásisakokat, küldenek az ukrán hadseregnek. Az elavult páncél sisakok helyett. Uh-huh. Itt azért tegyük hozzá, hogy milyen állapotban a német hadsereg. A német vezéka között, hogy jó, ha ezt a néhány ezer sisakot elviszik, akkor a német hadseregnek nem maradt tartaléka. Tehát...
0: Ilyen eh, meg pláne nem nincs sok mozgás igen, terül, és, európai és azt hozzá,
1: hogy ugye ezek a is úgy érnek, hogy nagyon hatékonyak, nagyon jó A nagy egy lövősebességű kalasnyikóv lőszerekkel szemben két-három lövést képesek hatékonyan elhárítani, de utána a kezdős is akkor cserélni kell, mert a hatékossága a nagyságrendekkel csökkent. Tehát egy ilyen sisa, egy éles háborús helyzetben eszköz, a német a ezért is értelemszerűen ragaszkodik, ahhoz neki ebből legyen tartalékat, Ne az Isten egy kóroháborús helyzet esetére a saját katonáit, a saját állampolgárait így kemektépet. németek részéről messze van már.
0: Ön egyébként támogatná vagy szorgalmazná, hogy az európai haderő vagy katonai erő sokkal nagyobb legyen, masszívabb legyen a jelnézve az elmúlt években egyre fokozódó nemzetközi konfliktus helyzeteket? hogy önálló hatereje legyen a nato kívül. Is ez, akár? ez
1: egy, vagy a NATO-val párhuzamosan, nem, és a NATO-kívül. Ez természetesen, épp talán ez a konfliktus is lávilágít arra, hogy amit egyébként tudunk, hogy a története még egy olyan államszövetség, birodalom hosszú távon nem maradt szönt, amelyik nem tudta magát fizikailag is megvédeni. De ez rögtön tegyük hozzá, hogy az Európai Uniónak ehhez olyan képességeket kellene kifejlesztenie, amelyeket pillanatnyal nem rendelkezik. Tehát a high-tech fegyverek vonatkozásában rakétarendszerek, rendszerek, rendszerek, lopakodó technológia, űrhold, műholdas technológia, nincs egy műholdja, katonai műholdja az Európai Uniónak, nem hogy a rendszerek, mint az Egyesült Államoknak, Kínának vagy Oroszországnak. Tehát ahhoz, hogy egy valódi, és nem csak egy szárazföldi korlátozott képességű haderőről beszélünk, hanem egy erregtető erőről, amely a 21. századi katonai kihívásokra is képes reagálni, hát attól fény évekre van Európa.
0: Még egy kérdés kört, hadd említsünk, és utána már elérkeztünk a beszélgetésünk végéig. Talán a, ebben a felfokozódott hangulatban, ahol talán példátlan módon a, az ilyen fenyegető zengetés, meg, meg a, a vagy beváló, vagy nem beváló prognózisok a médiában egy elég nagy félelmet keltenek, vagy, vagy feszültséget. Sokszor ezt ugye hisztériának is mondták, hogy mikor fogja lerohanni Oroszország, Ukrajnát, és körbeveszik Kievet, és és elképesztő káosz lesz, és ember életek sokassága fog tönkremenni. Hogy ön mire számít, hogy hogyan csenkhet le ez a konfliktus, vagy, vagy hogyan súlyosbodhat, mi, mi lesz a következő lépés. Azért kérdezem ezt, mert amit most látni jelen helyzetben, hogy Putyin kapott arra felhatalmazást, hogy orosz katonák, akiket ő békenfentartónak nevez azt a Donetszki és Luhanszki régiókba küldve fenntartja a rendet, de közben van egy olyan konfliktus helyzet, hogy az egész tartománynak a kétharmadát viszont az ukrán erők felügyelik, és a szakadárterületek annál kisebbek, mint aminek a függetlenségét most szóban elvileg Putin elismerte, tehát sokan azt sejtik, hogy vagy Tényleg háborús, fegyveres konfliktus alakul ki, de ugye amerikai részéről nagyon sokszor elhangzik, hogy már pedig lesz az a régóta megígért orosz invázió. Ön mire számít, hogy, hogy mik fognak, mi, mi, hogyan cseng, hogyan fut ki a mostani konfliktus helyzet?
1: Hát kezdtünk ez a millió dolláros kérdés. azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban sem az amerikai, sem a nyugat-európai biztonságpolitikai elemzők, sem az aktív szolgálatok nem rendelkeznek 100%-os megbízható információkkal. Annál is inkább, mert nagyon sok fordlatú könyv lehetséges. Ami pillanatnyilag fix és biztos az az, hogy Ukrajna jelenlegi vezetése bele a magát egy olyan zsákutába, ahonnan nagyon nehéz visszajönnie. Másrésztről Ebben a konfliktusban Ukrajna és Olaszország vonatkozását, ha nézzük, itt nem egy súlycsoportban játszanak a felek. Tehát ez olyan, mintha most Tyson egy lepkesúlyúval szeretne ököltni, és ez nem költői túlzás. Tehát itt már mai háborús világban alapvetően nem az dönti el, hogy hány katonának tudunk a kezébe, egy kalasnikovot adni, meg a fejre hújtni egy sisakot, és berakni egy lövészáróba. Uh-huh. Tehát a mai intelligens fegyverek korszakában, amikor már több száz kilométerről vagy akár ezer kilométerről képesek arra, hogy műhold vezérléssel, centipontossággal, vagy néhány méteres pontossággal kiiktatni célpontokat, akkor azt gondolom, hogy itt a levegőből az oroszok egy-két nap alatt teljesen képesek lennének uralni Ukrajna légterét. Mm-hmm. Plusz tegyük hozzá azt, hogy az orosz haderő olyanfajta hihetetlen professionalizmusal, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy harci területen szerzett rutinnal rendelkezik, hiszen ne felejtsük azt el, hogy az orosz különleges erő fridiában is az elmúlt időszakban még az amerikai kértékelődése szerint is nagyon hatékonyan is tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy az egy minimál programként feltételezhető, hogy az oroszok ezt a két megyét és ezt az iparterületet, és ezt a négy és orosz embert ezt magukhoz kívánják csatolni. Uh-huh. Utána az, hogy ezt követően mi fog történni, az már az amerikaiaknak a bölcsességén is fog múlni, Azt gondolom. Mert innentől kezdve. Ő, hogyha Oroszországnak nyitnak egy kaput, úgy úgy mondjam, a tárgyalóasztal felé, akkor onnantól kezdve lehet érdemben tárgyalni. Nyilván hogy addig az oroszok nem hajlandóak tárgyalni, míg ezt a minimál programot el nem érik. Utána egy tárgyalóasztalnál lehetne az egy cél, Oroszországnak az Egyesült hogy is köztel az Ukrán népnek is, hogy egy olyan fajta békés megoldást, aminek a végén mondjuk Ukrajna is a következő évtizedben, vagy több évtizedben is ne egy ilyen háborús konfliktusban éljen, ami kizárja azt, hogy gazdaságilag, politikailag egy stabil országról beszéljünk egy 40 milliós ország esetében, ami egy folyamatos kockázati tényező lenne Európa számára is. Ezt mindenképpen jól lenne elkerülni, azon túlmenően is persze, hogy egy egy forró háborúnak az eszkalálózása az rémisztő árnyékot vett Európára.
2: Mm-hmm.
0: Horváth József, nagyon köszönöm. Az Alapjogokért Központnak a Biztonságpolitikai Tanácsadójával Horváth józsef beszélgettünk. Szerintem nagyon sok minden kérdés kaptunk választ, de ugye rengeteg olyan kérdés van, amire talán csak Putyin vagy még Putyin se tudja pontosan a választ, mert attól függ, hogy hogyan reagálnak egymásra a felek. Hát nagyon szorosan nyomon követjük a hetek, hetilabban, illetve a hetek is meg ezekben a podcast adásokban is. Ez volt már a a hetek podcast, további jó podcast hallgatást kívánok minden kedves követőnek, és jó olvasást, követést, és legfőképpen pedig egy békés jövőt. Sziasztok!